0: Abra sua Bíblia comigo Em Cântico dos Cânticos Me dá sua atenção de presente, amém? Nós estamos em muita gente aqui Quanto menos barulho você fizer Me atrapalha menos é, Amém, irmão? mas glória a Deus e aleluia não me atrapalha não amém N nem lava súbria nem língua estranha você pode pode soltar, liberar legal se tiver que parar um pouquinho a gente dar uma, uma, uma chapada eu paro tá? eu, 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 eu sou do rio se a gente vê que a água está subindo a gente dá uma adorada assim amém, toma um ar e depois volta amém Amém? Amém Glória a Jesus Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2 oh, perdão, capítulo de número 4 Eu quero Pois quando Estás Nesse lugar Tua graça Envoa De mim Senhor Fornou É Tua glória Vive em mim
1: Tua palavra o mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, Deus Viver só
0: para Ti Minha coroa Peço para me lembrar que a minha recompensa é
1: tua
0: glória, vive, em mim. Cântico dos Cânticos, capítulo 4: Como és formosa, amada minha. Como és formosa, os teus olhos são como das pombas. E brilham através do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos. Nenhuma há estéreo entre elas. Pula para o versículo 12, diz assim. Jardim fechado és tu Minha irmã Noiva minha Manancial fechado Fonte Selada Manancial fechado Fonte selada Jardim fechado Está falando de virgindade aqui, irmãos Está falando de virgindade Está falando de inocência Está falando de pureza A virgindade no corpo A inocência na alma E a pureza no espírito Ele dá detalhes Ele diz, olha os teus olhos Igreja eles são como das pombas, eles são simples Você já viu uma pomba mirando, olhando? Sabe por que ela mexe a cabeça assim? Quando ela está olhando? Porque ela só vê uma coisa de cada vez Aquela ave, a pomba, ela não tem uma visão tridimensional Ela não consegue ver em 3D Como a gente às vezes vê, Você está olhando para cá e está vendo aqui os seus olhos são simples, como o da pomba, e são focados, ela só tem um alvo, ela não consegue ver muita coisa, se o trabalho dela é almas, então é só almas, ela não se envolve com outras coisas, porque ela é simples e ela é definida, está dizendo que os seus dentes são iguais, a unidade... Irmão, para a gente precisa entender o livro de cânticos. Alguns estudiosos dizem que o livro de cânticos é uma analogia, é uma simbologia de Cristo e a igreja. E a história conta que Salomão tinha muitas vinhas. Ele tinha muitas, muitos rebanhos e tinha muitas plantações. Mas um dia ele resolveu sair com a sua comitiva e visitar as suas vinhas. Ele resolveu sair com a sua comitiva E visitar os seus rebanhos E visitar Ele fazia muitas vezes isso E Salomão tinha muitas mulheres Mas em uma das suas vinhas Que ele estava visitando a vinha Ele olha uma morena Ele se apaixona por ela Que nós conhecemos como Sulamita Ele se apaixona por ela Ele fica doidão por ela E ele estende o cetro para ela e quando um rei estendia o cetro, significava que você pode entrar. E ela com medo, diz os historiadores, que ela com medo, ela não entrou onde Salomão estava. Ela saiu correndo de medo no meio em, meio, em meio às plantações. E Salomão não mandou ninguém atrás dela. Mas ele ficou apaixonado, ele voltou para o palácio, ficou apaixonado. Se você ler o capítulo primeiro, você vai ver algumas coisas assim. Aí sabe o que é que Salomão faz? Ele se veste de pastor de ovelha Ele põe uma roupa simples E se veste como um camponês Que vai cuidar de ovelhas no meio do pasto E aí ele vai lá tentar conquistar ela Porque ele ficou tão apaixonado por ela Mas ele queria conquistar ela Como alguém comum, não como um rei Sabe aquele cara que é rico, melhorar Mas se veste de pobre Para não ser enganado para que alguma pessoa que se aproxime dele o ame mesmo, não, 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 não esteja com ele só por aquilo que ele pode proporcionar, e foi isso que Salomão fez, ele veio e conquistou a Sulamita como um homem comum, um homem normal, um pastor de ovelhas, e se você ler o capítulo primeiro você vai ver ela perguntando, meu amado, onde estão os teus rebanhos? e ela, e, e, e ela diz, olha, não... Me desculpa, eu sei assim tão morena É porque eu Eu fico muito no sol e, ela, e ele pergunta se Apresenta ela como pastor E ela pergunta, onde estão os teus rebanhos amado meu Então ele começa Começa a rolar um clima ali entre os dois Só que ela não sabe que ele é o rei Então quando ele se apaixona por ela E a conquista Sabe o que ele fala? faz? Ele leva ela para o palácio Por isso que ela diz Ele me introduziu nas suas recâmaras e quando eu leio isso, eu me lembro de Jesus, porque Ele veio nos conquistar como um homem comum. Ele não veio nos conquistar com júbilos, com glamour. E Ele está procurando alguém simples, irmãos. Ele quer introduzir uma igreja simples nas suas recâmaras. A igreja está tentando impressionar Jesus, eu quero dizer, Jesus já está apaixonado por ela. Você não precisa fazer nada para impressioná-lo, porque ele já é apaixonado por você, igreja. Aleluia! Você precisa entender o que o Senhor quer da igreja nesse tempo. Nós temos que voltar em alguns lugares no Senhor, uma simplicidade, irmãos. A nossa palavra ficou bonita, as nossas ministrações ficaram glamurosas. Mas essa não é, não é a vontade de Deus para nossas vidas. O Senhor quer que a gente volte a ser virgem no corpo, inocente na alma e puro no espírito. Então quando Salomão vai ter com ela, então ele conta, conta, constata que ela é virgem. Então ele fala isso. Tu és fonte selada. Ele tinha muitas mulheres... Mas, aquela mulher pura tocou o coração de Salomão. Assim diz os historiadores, se você vai ver na Bíblia, você não encontra essas coisas. Mas alguns historiadores contam essa história e é bem relevante. Porque, para que Deus vai colocar um livro desse na Bíblia? Um livro de intimidade, de paixão, de amor. Irmãos, e nós precisamos voltar... Para esse lugar no Senhor Nesses dias de convenção Eu vou te falar A gente, a gente prega bastante A gente ouve muitas coisas Mas nesses dias a gente está vendo assim Que as coisas estão voltando à simplicidade Amém? Nós estamos voltando à simplicidade Apóstolos sentados no chão Pessoas misturadas Aleluia, pentecostrais, tradicionais E os integrais Está todo mundo junto Aleluia Aqui nós temos um menino do terno e da gravata e tem um menino da bermuda e do boné. Aleluia! Eles conseguem suportar um ao outro. E essa é isso para mim é simplicidade é o evangelho voltando à sua pureza, à sua inocência. Eu vejo que o evangelho está voltando à sua inocência. Nós vemos os, os anciões sentados no altar para ouvir um menino. Oh, aleluia! Para ouvir meninos. Estamos aqui misturados, irmãos e anciões e meninos. Eu estou me sentindo aqui hoje, diante de Deus, não falo isso para impressionar, porque hoje para me ajudar me botaram na capa do informativo ainda. Vocês precisam ter a visão do meu coração. Vocês precisam entender o que eu carrego. Não façam isso comigo, eu não preciso disso. nós estamos aqui tudo misturados, eu sinto que nós estamos voltando à inocência, misturou tudo, ninguém sabe mais, antigamente você sabia, esse cara é da quadrangular, esse aqui é Batista, olha a cara dele, o cabelo dele é de Batista, esse é da Assembleia, olha como ele faz, não, aquele ali é presbiteriano, por quê? Porque ele está com a Bíblia aberta, com a Bíblia aberta e conversando com quem, com quem está do lado e dizendo Esse aqui, todo mundo tinha um, tinha um selo, irmãos Mas eu vejo que nos últimos dias misturou tudo, irmão Deus está trazendo de volta uma inocência, uma pureza para a igreja Aleluia que você vai chamar um menino cabeludo desse de pastor? Como que você pode dizer que o Felipe que canta rap é um pastor que tem um encargo para a África? Por isso que às vezes as pessoas sentavam na mesa com Jesus, Jesus disse, vocês não estão entendendo, vocês querem me vocês querem fazer o que comigo? Todo mundo ficava, eu fico imaginando Jesus entrando numa casa para comer. Ficava todo mundo querendo uma cadeira perto dele E todo mundo se ajeitou, ajeitou Você senta aqui, você aqui Todo mundo tudo cronometrado Como é que chama isso? Organograma É isso? E aí entra uma mulher por baixo da mesa Gritando Suada, escabelada Chorando Lágrimas misturadas com catarros E, e com... E ela se deita aos pés de Jesus E fica todo mundo dizendo assim Que isso? Que isso? Chama o diácono Chama o diácono Irmão Jesus era tão parecido com gente Que Judas para defini-lo aos guardas Teve que beijá-lo Jesus era tão parecido com gente O problema é que nós queremos tirar a humanidade da igreja Nós queremos ser galácticos Você é um terráqueo, irmão Você não é galáctico, não Galáctico, é galáctico o que chama? A humanidade da igreja que nos protege quando a gente sai para pregar, aí, irmãos As pessoas tiram foto, compram os nossos materiais Aleluia Todo mundo dá a melhor comida para você Tem gente que guarda oferta Eu já fui pregar em igreja que a oferta estava enroladinha no elástico Dois meses, três meses esperando a gente chegar Guardando para dar uma oferta Eu fui pregar numa cidade No Brasil, alguns anos atrás Numa cidade muito carente e me convidaram para almoçar, a irmã matou um frango De manhã eu fui lá, eu vi um frango andando lá no, no negócio Depois eu perguntei, depois à noite eu jantei eu disse assim ah, E onde é que a senhora guarda os seus frangos? Ela disse, não, ela só tinha um, eu disse, cadê ele? Ela disse, você está comendo ele Pastor, era o que a gente tinha de melhor Irmã, nós precisamos voltar à simplicidade Pessoas que mandam um checklist para a igreja do que querem, um som que querem, a toalha, até a cor da toalha O quarto eu, eu já participei de eventos que o cheque é assinado atrás do púlpito Dá o cheque e põe no bolso Põe assim na minha frente, eu, eu era o pregador da noite, você imagina Assina o cheque, quanto que é mesmo? E ainda fica bagaço, não dá para vocês fazerem um pouco mais barato para a gente? E assina o cheque na hora Põe no bolso Aí pega o violão E diz, levante a mão, vamos adorar a Deus Irmão, se isso é adoração Eu vou voltar a vender cocaína Isso não é adoração Isso não é adoração, queridos Nós precisamos remir a nossa igreja Antes de remir a nossa nação porque no mundo espiritual tudo tem um preço, se você não remir, se você não pagar o teu preço, teus filhos vão ter que te remir depois, para que teus filhos não tenham que pagar um preço, que você fez escolhas erradas, esse é o momento irmãos, nós não podemos trabalhar somente na expectativa de transformação de circunstâncias, mas nós temos que trabalhar na expectativa de transformação de entendimento, fonte selada, jardim selado, manancial recruso, És tu, amada minha, inocência, pureza. Às vezes a gente conta por aí que o, que o, que o, que o, o Jackson casou virgem. A gente conta por aí que o Gladson, com 28 anos, casou virgem. As pessoas dão risadas no sério Mas virgem, 28 anos? Ah, cara, como é que é isso? Eu digo é virgem, irmão. Porque o que é santo virou chacota, irmãos. Nos, os nossos modelos de santidade Foram vulgarizados Nós temos dificuldade de saber o que é santo E o que é profano Nós não temos mais aferidores de medida Mas eu, eu acredito, irmãos, que Deus está levantando Homens e mulheres que estão aumentando o nível Estão medindo para cima, irmãos Você não precisa fazer nada Você não precisa expulsar ninguém da igreja Você só precisa levantar o nível a impiedade não permanece na congregação da justiça, irmãos É só levantar o nível Se você levantar o nível de oração, de santidade Aleluia Meninos, é bonito sim casar virgem É lindo Aleluia Pastor, mas o problema de casar virgem O que a gente faz na orar? Você vai saber Pode ficar tranquilo Porque Deus vai te dar ideias Deus vai ensinar você Não, mas pastor eu, Também não pode levar para o outro extremo, né? Chega lá no quarto A parte chegou, Senhor, irmã Nesta noite Deus vai te dar vitória Não, não, não pode levar Para o outro extremo Amém? Porque santidade Não é religiosidade, irmãos Santidade é pureza de coração Aleluia Não adiantou, você viu que não adiantou Separar as mulheres dos homens nas cadeiras A gente por muitos anos separou as mulheres dos homens Para ninguém se tocar Não irmão, santidade é você sentar do lado de um irmão De uma irmã e não ver como um pedaço de carne Ver como manancial fechado Fonte reclusa, jardim selado Aleluia Pastor, mas a irmã ela vem muito sensual Ah irmão, começa a orar que Deus pega ela e, e se ela for sensual Você tem que ser santo E se ele for sensual Porque às vezes pega o homem também Se ele for sensual Você irmã Tem que ser santa. Aleluia Eu quero voltar para esse lugar aqui Irmãos eu quero voltar para o jardim selado, para a fonte, para a inocência. Eu estou com saudade da inocência. Sabe aquele tempo que a gente ia em qualquer lugar, ouvir qualquer palavra, e a gente tinha, oh, Deus falou comigo, todo mundo para a gente era santo, todo pastor era legal, é, toda, tudo que se falava no público, eu não sei, a gente tinha, eu tinha uma saudade da inocência, e depois que eu saí daí e, e pulei aqui para cima, a... a Parece que, eu digo, meu Deus, mas isso não pode acontecer na igreja. É a igreja do Senhor. Então nós precisamos remir os nossos altares, querido. Eu amo a igreja, eu falo assim porque eu amo a igreja, amém? Irmão, o maior fracasso é você ter sucesso numa coisa que Deus não, não aprovou para você ter. O maior fracasso da sua vida é você ter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Então você pode ter sucesso, como disse o Felipe aqui, resultados não são frutos, não são, é... Deus não mede você pelos resultados, mas pelos frutos, amém? Essa não é a hora de sacrificar Isaac, é a hora de você ser o Isaac. Se custou tudo para Deus, irmão, tem que custar tudo para a gente. Aleluia, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 5 Ah, Espírito Santo Espírito Santo
1: hum, hum, hum. Digno de glória Eita. Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar, digno de glória
0: Atos capítulo 5, versículo 12 Diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão Mas ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punho em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos E todos eram curados Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele e da seita dos saduceus Encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa Desta nova vida Ouvindo eles isto Entraram de manhã cedo no templo E ensinavam Irmãos, nós estamos diante aqui de um relato De um avivamento Se você for estudar a história Da Inglaterra A, a história americana, Bob está aqui Ele pode falar melhor isso para a gente Todo o avivamento Gerou universidades, gerou ensino Gerou discipulado avivamento sem discipulado irmão, é entretenimento entretenimento tem prazo de validade aleluia por isso que você vê muitas pessoas às vezes lá no auge, na unção no poder, na glória, curando libertando, daqui a pouco você vai lá dois anos, três anos depois, acabou, por quê? porque não tem um discipulado não tem uma continuidade porque é bom demais estar na unção, não é gente? agora o que, é que sobra para segunda-feira? segunda-feira que igreja nós temos para apresentar para a cidade que igreja a prefeitura vê na gente que igreja a medicina vê na gente quando a educação quando a escola do bairro olha para a igreja o que, é que ela pensa eu não sei se você viu no, nos vídeos das redes sociais uma vez fizeram algumas entrevistas e se a igreja sair daqui do bairro teve gente que disse assim, que igreja é, se a igreja for tirada do bairro o que, é que pode acontecer com o bairro? tem gente que diz, hum, não vai acontecer nada não eles não, não tem nada não não acontece nada aqui no bairro porque ela não é relevante naquele lugar irmão. Elas não, ela não faz nada que permanece ali, nós reunimos as pessoas e, e, e domingo abrimos liberamos elas para que elas voltem, vão e ganham bastante dinheiro e voltem no domingo que vem com mais algum recurso e para que a gente possa ter mais algum recurso e, Então a gente, não, a gente não, não faz nada pelo bairro, não faz nada pela cidade Não transforma ninguém Irmão, nós estamos de um relato aqui de avivamento Por que que é houve um avivamento aqui? Ananias e Safira tinham acabado de morrer Sabe que Ananias e Safira tinham acabado de morrer Você já viu alguém morrendo dando oferta, irmão? Eu fico imaginando Pedro, depois da morte de Ananias e Safira, no outro dia Quando vai fazer um culto, eu fico imaginando Pedro, agora vamos levantar a oferta Eu queria saber quem era o doido que foi lá em, primeiro, em primeira mão dar uma oferta O cara ficou pensando, ontem Ananias e Safira foram ofertar e morreram Mas irmãos, Ananias e Safira não morreram só porque reteram uma parte Eles morreram porque o nível estava muito alto Antes deles passou um homem ali chamado Barnabé O pai da consolação O filho da consolação Um homem que vendeu uma herança e colocou nos pés de apóstolos Não nos bolsos Ele colocou nos pés Porque os apóstolos eles pegavam aquele recurso e compartilhavam Com levitas, com sacerdotes Eles tinham o cuidado de cuidar dos órfãos e viúvas de Jerusalém e das regiões Irmãos, Barnabé elevou tanto nível Que quando Ananias e Safira entraram naquele altar Onde Barnabé havia depositado Eles morreram Porque se homens começaram a levantar o um nível Se você começar a levantar o um nível na sua cidade, querido, já era O que ficar para trás é palha Não vai alcançar então Ananisa, a filha tinha acabado de morrer Então o que nós precisamos, irmãos É levantar o nível Pastor José Rodrigues Ele veio aqui Nós o convidamos para estar aqui Pastor José Rodrigues tem andado no Brasil Levantando pastores para orar Quantos pastores tem aqui? Pastores, pastoras Obreiros que trabalham numa igreja Que serve, líderes, levanta Pastor líderes, levanta a mão todo mundo Isso, tem muita gente porque a gente quer fazer relógios, 24 horas de oração, e Ele veio aqui para isso, para comissionar esses homens e essas mulheres, para que a gente faça isso, que a gente ore, porque nós nunca tivemos um momento tão singular, que pode tornar tão coletivo irmãos, se todo mundo entrar na sua responsabilidade pessoal, nós vamos ter no Brasil, nos próximos meses, um dos maiores avivamentos coletivos no Brasil, que não vai ser por uma denominação, que não vai ser por uma é, por um por um homem, porque eu acho que Deus não vai fazer mais por um homem. Por muito tempo Deus levantou homens singulares. Agora Deus está levantando homens coletivos, com uma mentalidade coletiva. Homens como Gideão, que quando Deus disse, eu sou contigo, ele disse, o Senhor é conosco. Deus disse, eu sou contigo, homem valente, ele disse, o Senhor é conosco. Homens que pegam aquilo que Deus fala no singular e revertem para aquilo que é coletivo. Esses homens, eles precisam ser levantados agora. Essas mulheres e esses homens precisam ser erguidos por Deus nesses dias. Amém, irmãos? Então eles estavam vivendo um grande avivamento. Irmão, a sombra de Pedro curava, você pode imaginar uma coisa dessa? Pedro passava, as pessoas viam caravanas de longe. Caravanas, eles passavam à noite para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse. Diga para alguém que está perto de você, essa geração não vai andar na sombra de ninguém. Nós não vamos mais andar na sombra de ninguém nós vamos sim nos submeter a uma liderança correta, nós vamos sim nos submeter a homens que estão alinhados com o céu, vamos sim nos submeter a nossa espada, como disse Gideão, grite por mim, grite por mim, pelo, pelo Senhor, não, eu disse grite pelo Senhor, grite assim, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, então eu vejo que Deus está levantando esses homens, e essas mulheres que estão gritando pela espada do Senhor Irmãos, eu te garanto Se você gritar pela espada do Senhor primeiro Muita gente vai gritar pela sua Se você gritar pela espada do Senhor As pessoas vão gritar pela sua também Aleluia Então esse é o momento de gritar pela espada do Senhor Aleluia Então irmãos Irmãos esse não é o tempo de seguir sombra, é tempo de seguir luz, esse não é o tempo de seguir a sombra, mas de seguir a luz, então Deus vai começar a levantar homens, que, que estavam escondidos debaixo de vasilhas, e eles, esses homens vão começar a ser mostrados, e Deus vai começar a levantar, Pessoas Que vão seguir esses homens Por que, que vão seguir eles? Porque eles vão ser coletivos Eles não vão parar ninguém na sua denominação Não vão parar ninguém na sua razão Ninguém na sua teologia Eles vão dizer Vai! Você é um rio, você não é uma represa Deixa a água correr, amém irmão? Deixa a água correr Você é um rio a Ananias e Safira tinham acabado de morrer Agora você, você vê aqui Muitos sinais de prodígios O povo amava a igreja Embora o povo tivesse grande estima Mas ninguém ousava juntar-se a eles Embora Você pegou? pegou no seu espírito Você tem que pegar no espírito Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os amasse, tivesse grande estima. Nós estamos chegando no tempo que as pessoas, elas vão pensar duas vezes antes de aceitar Jesus. Pastor, mas isso é ruim, não é bom. Porque aceitar Jesus hoje virou contabilidade. Quantas almas eu ganhei essa semana, eu fiz uma cruzada, 20 aceitaram Jesus. E só contabiliza, só vai contabilizando resultados, mas não tem frutos. E aí nós vamos enchendo a igreja cheia de gente vazia, que não conhece Deus, que tem medo, que vem para melhorar de vida. E se não bastasse, a gente fica do púlpito gritando: Deus vai mudar a sua vida, Deus quer que você é, seja abençoado, Deus vai. É... Irmão, você não vem na igreja para melhorar de vida, querido, você vem para descobrir quem você é. Quando você descobre, o Bob pregou isso ontem à noite Quando você descobre e você entende Quem você é, você dá uma resposta correta E você desfruta do seu ambiente Então está havendo um avivamento Pedro passa, você pode imaginar Pedro passando As pessoas se jogando no pé dele As pessoas se jogando no pé de Pedro Para serem curadas Você pegou isso? que avivamento irmão, caravanas de todos os lados, gente para todo canto, transportava enfermos, você fica, você fica vendo, o Samu parava na porta, o Samu vinha na porta da conferência, loucura, todo mundo feliz, glória a Deus, aí Deus para tudo, Deus diz: Não, você está tudo bem, vocês estão fazendo a coisa certa, mas não do jeito certo. Deus diz: Vocês estão fazendo a coisa certa, mas não é do jeito certo. Aí Deus para tudo, bota todo mundo na cadeia. Dá aquela olhada assim para o irmão que está dizendo lá. Diga assim para ele: Será que Deus vai ter que parar você? Será? Pergunta, 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 pergunta. Será que Deus vai ter que parar você para alinhar o seu propósito? Diga para ele, você... diga, diga, pro ele, será que você vai ter que largar o púlpito para voltar para o altar? Diga para ele, será que você vai ter que largar o púlpito para voltar para o altar? Será... Mas pastor, a igreja está crescendo Pastor, vem gente de todo lado Pastor, olha aqui o Samu está aí na porta Mas será Que a única pessoa que você tem que agradar Está se agradando disso? Será que a única pessoa que você tem que agradar Está se agradando disso? Eu vou dizer não o maior fracasso de um pastor é ter sucesso naquilo que não foi Deus quem deu Seus resultados não significam nada, querido Eu vou dizer o que significa alguma coisa Depois de você terminar uma mensagem Você ir para casa, entrar no carro, sentar E caso oh, Jesus Como é que eu falei aquele negócio eu nunca falei aquilo O que é aquilo que eu falei? Explica para mim, porque nem eu entendo. Meu Deus, você ouviu, senhor? Você ouviu, hoje eu estava arrebentando. Irmão, você sabe quando está dando certo, que quando você sai do púlpito, você vai para o altar esta conta. Você sai do púlpito e vai para o altar esta conta, com uma cesta cheia de frutos, dizendo, Deus, esse é bom, esse é... ele vai dizer, não, esse aí está podre, esse do meio aí está podre tira isso. será irmãos será que os púlpitos tem que ficar um pouco vazio até que Deus tire os homens vazios do púlpito eu quero ser o primeiro a me submeter a isso eu me submeto Jesus eu largo mão de agenda largo mão de tudo para viver o teu propósito, o teu altar, eu me subimento, meu Senhor. Se o Senhor der uma voz e comando hoje, ainda hoje, eu me jogo no altar, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver de público. Eu quero viver no altar. Em janeiro eu estive lá na casa do pastor José A gente conversava sobre isso ele eu, eu não quero mais saber de MCM Eu não quero mais nome Não põe mais minha foto em nada Não põe mais meu nome em nada Eu quero é ficar com ele Eu quero é ele Nós estamos vindo assim irmão, Deus está fazendo isso Nós estamos no melhor momento do ministério hein, É o melhor momento irmãos Você diz, aleluia Todo mundo se joga no chão as pessoas dizem amém para tudo que você fala vocês dizem, não entenderam, amém nós estamos vivendo o melhor momento do ministério, irmão, melhor momento eu chego em casa, às vezes quando eu vou tirar roupa tem um dinheiro no meu bolso, tem um anel de ouro no outro, eu digo, meu Deus, que eu vou botar isso em mim às vezes, é verdade, às vezes eu não sei nem quem botou aí eu tenho que fazer uma retrospectiva para lembrar disso. ah Nós estamos vivendo o melhor momento, irmãos. Canais de televisão batem na porta todos os dias para a gente entrar na TV. Pessoas batem na porta todos os dias nos chamando para propostas. Olha, vamos fazer isso. Vocês têm... Agora vocês precisam ter isso, porque todo mundo tem. Esse não é o momento, irmãos. Esse não é o momento. O momento agora irmãos é abrir mão É abrir mão Diga para a pessoa que está do seu lado É um tempo de renúncia Diga assim jardim fechado Fonte selada Manancial recruzo Diga assim você vai ter que fechar mais Diga você vai ter que estreitar mais Diga a porta tem que ser mais estreita Diga, diga, diga Diga assim para ele, diga assim para ele O óleo ungido não deixa você liso para passar pela porta estreita. O olho ungido não vai deixar você lisinho. Chegou o momento, eu quero dizer que nós precisamos retornar aos padrões. Aos padrões celestiais de casamento. Aos padrões celestiais de criação de filhos. Aos padrões celestiais de finanças. Aos padrões celestiais de empresas. Empresários, Deus vai pegar você... Se você quer colocar sua empresa nos negócios do céu, você vai ter que ajeitar a, a casa, vai ter que ajeitar as coisas. Obrigado pelo seu amém. amém. Pastor, não deixe a sua igreja de fora do reino. Talvez você vai perder alguns amigos, talvez pessoas que ligam para você todo mês e dizem assim, oh, você prega aí, eu prego aqui. Você me dá 20%, eu te dou aqui 20%. Talvez você vai perder esses caras na sua agenda. Alô? Talvez você, essa, essa barganha, eu quero dizer, pastores, que os púlpitos da igreja não são para os seus amigos. São para os amigos dele. Ele também tem amigos. Se os seus amigos forem amigo dele, aí sim, aí você traz seus amigos. Os púlpitos da igreja não são para os seus amigos, são para os amigos dele. Se os seus amigos forem amigo dele, então está tudo certo. Mas se não, não Avivamento, irmão Avivamento Sabe o que Deus faz? Deus coloca todo mundo na cadeia Mão, Mó avivamento A igreja primitiva crescendo a, As pessoas ficavam de longe assim Olhando para a igreja Amavam a igreja, mas não tinham coragem de entrar nela Porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer no altar Eles ficavam pensando eu também faço a mesma coisa Se eu for lá, vou morrer também se eu for lá eu vou morrer também E eles ficavam olhando para a igreja Meu Deus, estava doido para tomar ceia hoje Nós temos que deixar isso aqui tão gostoso, irmão Isso tem que ficar tão gostoso As pessoas tem que desejar, viu? Quando chegar no culto de ceia aquela, Do domingo para a segunda As pessoas não tem que dormir Elas tem que dizer, meu Deus, hoje eu vou sentar na mesa com ele Tem que ficar tão gostoso, tão gostoso Aleluia, os nossos meninos, os nossos filhos que nos olham pregar Tem que dizer assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse homem aí Os filhos correm da igreja, por quê? Porque não suportam mais ver seus pais discutir sobre a igreja em casa Porque os pais também não suportam mais a igreja e porque os pastores também não suportam mais os pais E ninguém mais suporta ninguém, irmão É um estresse com todo mundo Porque falta de santidade, irmão Falta de santidade Se a gente levar o nível, já era Por que, que você acha que os filhos de Ofne, Os filhos de Eli, Ófine e Eles pecavam, adulteravam, comiam do sacrifício Fornicavam com mulheres E não acontecia nada com eles Nada a Bíblia diz por quê? 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz por quê? porque a palavra de Deus era rara, e as visões não eram frequentes, não tinha palavra de Deus, e não tinha profecia, não tinha visão, e aonde não tem Deus irmão, o pecado, ele cresce, aleluia, aí a gente precisa criar regras, você precisa criar regras, para o pecado não crescer, Eli, era um homem que perdeu a visão, sabe, quando, quando a Bíblia começa a falar de Eli, fala que ele está sentado na cadeira, quando a Bíblia termina a falar de Eli, diz que ele morreu quando caiu da cadeira, Eli estava preso em enxucadeira, e a Bíblia diz que ele morreu encostado na estrutura, ele tinha uma cadeirinha que ele encostava assim na coluna do templo, Sabe o que isso representa? Representa um líder inerte, encostado na sua estrutura. Na estrutura que ele mesmo criou. Mas Deus foi lá e passou uma rasteira na cadeira, irmão. Agora, por que que os filhos de Arão, quando entraram no incensário, morreram na hora? Levaram um foguinho estranho e pum, na hora, eles foram fulminados na hora. Porque naquela geração havia um líder que falava com Deus face a face, chamado Moisés. E se você tem líderes que falam com Deus face a face, eles crescem e fazem o nível crescer. irmão. E aí quem quer fazer foguinho estranho, quem quer ter ministério individual, quem quer fazer coisas erradas no meio da congregação do justo, já era irmão. Então não é você que define quem é bom e quem é ruim, mas você pode aumentar o fogo. E se você aumentar o fogo, o fogo vai queimar a palha, irmão. Ele vai queimar a palha, vai queimar a madeira, vai queimar o ferro, mas a pedra preciosa ele vai deixar melhor, ela vai ficar melhor. Você que é um pastor santo, vai ficar mais santo. Nos últimos dias, quem é santo, vai se santificar mais. E quem é imundo, vai se sujar mais. Então não se assuste com algumas coisas que você ainda vai ver no reino de Deus. Não se assuste, porque vai acontecer. Quem é santo vai se separar mais, vai querer mais de Deus. Agora quem é sujo, irmãos, não tem, não tem, ele vai se sujar mais. Sabe o que o Senhor fez? Colocou todo mundo na cadeia. O Senhor botou todo mundo na cadeia. À meia-noite foi um anjo lá na cadeia dizer, gente, vocês têm que ir lá pregar a mensagem completa. Desta nova vida, mas a gente está fazendo milagre, tem cura. Do meu, hoje 20 foram batizados com o Espírito Santo, mas o meu culto tem, você não viu? Eu estou investindo em missões. Mas filho, a mensagem completa, filha, você tem que ir lá pregar a mensagem completa. Mas a minha sombra cura, mas pois é, está todo mundo andando na sua sombra. Irmãos, eu coloquei uma coisa no meu coração Hoje, a partir de hoje Hoje Eu vou passar uns dias sem rede social Deus falou comigo ontem Eu vou desligar meu celular Eu vou desligar Tudo Eu vou passar Já está passado para a mão dos irmãos Que trabalham na comunicação Mas eu Estou eu saindo Glória a Deus eu vou, eu vou me esconder mais. Eu, quero mais eu quero ficar mais escondido eu quero ficar mais escondido porque eu estou eu vendo que o meu, o meu propósito é discipular o meu propósito é discipular eu quero discipular uma geração na rede social, eu quero discipular os meninos eu estou fazendo isso mas eu estou vendo irmãos, que está havendo uma multiplicação da ignorância, porque quando você multiplica uma coisa que você não entendeu você só multiplica a ignorância Então antes de, de, de fazer isso Eu quero ser melhor entendido Eu estou eu tô, eu tô saindo Eu vou passar isso para a Silvana, para o Israel Para o pessoal da comunicação E eu, tô, eu, tô, eu vou dar um tempo Pastor, o que, que aconteceu? Nada irmão, eu só quero ficar um pouco mais sozinho Eu sinto que agora a gente precisa fechar Algumas brechas Porque depois desses dias aqui de convenção Escutem isso pastores depois desses dias de convenção, nós vamos ter que aumentar o nível um pouquinho mais. Eu não sei se vocês que ministraram, vocês que estão aqui já sentiram isso. Amém? Talvez você não saiba, o pastor Lapa passou a noite passada no hospital. Ontem passou o dia todo sem estar aqui. Ele É uma peça fundamental aqui, nesse momento de convenção. E, e, e Deus está... Tá, Deus tá, é como se Deus dissesse assim, aí, não se mata não, cara. Não se mata não. Na segunda-feira nós vamos ter consagração. E eu, eu pedia para o pastor Josélio trazer a palavra segunda-feira. Porque ele, ele está trabalhando pesado e sofrendo bastante. Na área da família. Para deixar uma ideia que o seu ministério e é a sua família. Então na segunda-feira nós vamos consagrar muitos pastores aqui. De muitas partes do Brasil que caminham conosco. Mas o pastor José vai trazer uma palavra sobre família Porque o sucesso no ministério Não substitui o fracasso da família Então para ungir você Nós vamos falar de família Porque se você tiver o entendimento Do lar Que a arca primeiro tem que passar Na casa de Obed e Edom Antes de ir para Jerusalém Primeiro ela tem que abençoar toda a família de Obed-Edom para depois ir para Jerusalém. Se você entender que a arca vai fazer acontecer primeiro na sua casa, se você entender que primeiro Deus vai fazer na sua casa para depois fazer no seu ministério, ai irmão, o seu ministério vai explodir nessa nação. Deus para tudo, eu estou vendo que Deus está parando algumas coisas. Sabe como é o tema dessa mensagem? Senhor coloca tudo em ordem Você vai ver algumas coisas sendo paradas por Deus Você vai ver algumas coisas sendo paradas por Deus Porque Deus vai colocar alguns de nós no trilho Correto Aleluia, Aleluia. Aí Deus parou, colocou todo mundo na cadeia e disse Voltem lá agora gente, ensine a mensagem Completa Mensagem Completa Mensagem Completa Existe uma mensagem correta e completa E a Bíblia diz que eles acordando cedo de manhã Entravam no templo e Ensinavam e aquele avivamento da sombra, virou ensino E o avivamento da, do Samu, virou ensino Tudo que Deus vai fazer irmão, Deus vai colocar bases corretas para a gente não se perder no caminho Tomara Deus não tenha que nos parar em algumas coisas Oxalá Deus não tenha que parar a gente em algumas coisas para a gente meditar e dizer assim É, mas... Porque quando Deus quer nos parar, até o açúcar nos faz mal até o que é doce nos faz mal E por que, que Deus quer nos parar? Porque estamos fazendo alguma coisa errada? Não Porque a gente tem tanta vontade De fazer a coisa certa Que Deus sabe disso A gente está com tanta vontade de acertar Que Deus está bom filho, Então vou parar você um pouquinho Para te mostrar o, realmente O que eu quero que você faça Aleluia Aleluia Como disse o Filipe aqui A alma farta ela pisa o favo de mel Mas a, a faminta até o amargo fica doce Eu fico lembrando sabe de quem também? De Sansão O homem que Deus falou para a mãe dele Disse o que? Ele vai ser um libertador de Israel Ele vai ser um homem Que vai destruir os filisteus Até os consumir Ele Vai acabar com os filisteus e aí, Manoá perguntou, mas peraí, como é que faz? Quando o menino nasceu, o que é que eu faço? Aí o anjo apontou para a mãe do menino e disse, ela não pode comer comida consagrada, nem beber bebidas fortes. Ou seja, para o menino ser santo, a mãe tem que ser, se abster de algumas coisas. E quem é a mãe? Quem é que gera? Para você gerar santidade, nós vamos ter que nos abster de algumas coisas, irmãos. Nós queremos que gerar filhos santos. Aleluia. Nós precisamos parar algumas programações que são irrelevantes, que não, não fazem diferença nenhuma no corpo. Para voltar a fazer aquilo que faz diferença no corpo. Aleluia. E aí, Sansão, você conhece a história. Sansão... Passava a noite com prostitutas e de dia era um guerreiro. Teve até uma história que ele carrega uma porta. Você lembra disso? Anda 70 quilômetros com uma porta nas costas. Para justificar o seu, a sua imoralidade, ele entra no serviço. Não adianta, irmão. Serviço não justifica você. O que justifica é a santidade. Sansão diz, com uma queixada de jumento na mão, eu matei mil homens, eu matei mil homens, aí você sabe o que, é que acontece com ele, simplesmente Deus para ele, arranca, corta o cabelo da sua cabeça, arranca seus olhos, faz ele, entrar, porque não foi, ah, foi os filisteus que fizeram isso, não foi os filisteus, foi o comportamento de Sansão, o seu comportamento vai colocar você em alguns lugares que Deus nem gostaria que você estivesse lá, mas é o nosso comportamento que nos empurra para as trevas, e aí agora coloca Sansão para rodar um moinho, e Sansão fica lá, um homem que nasceu com propósito, agora anda em círculos, Entra ano e sai ano e o mesma coisa Não vai, não rompe Por que que não, irmão? Nós temos tudo para dar certo Por que que a igreja não toma logo esse país? Mas só que sabe por que que não toma? Porque a gente quer tomar de um jeito E Deus quer que a gente tome de outro a gente, Deus, Deus não quer que a gente tome numa cadeira sentada Deus quer que a gente tome no altar Aleluia, lá no altar Aí agora Sansão está sem cabelo Cego Rodando o moinho Andando em círculos Um cara que tinha que ser uma fonte selada Um manancial recluso Um jardim fechado Se envolveu tanto Mas aí Deus dá misericórdia Porque Deus eu vou te falar né irmão Eu vou te falar Esse Deus não é gente Sansão passa a mão no cabelo e percebe que o cabelo está crescendo No dia da festa de Dagom No dia que eles estão lá adorando Dagom Mandam chamar Sansão para divertir o templo Irmão, você não nasceu para diversão Você não nasceu para divertir plateia, querido Quem diverte plateia é porque está cego E perdeu a autoridade, perdeu a força Aleluia A gente pode até Às vezes está pregando, está cantando Brincar e fazer os irmãos rirem Mas isso aqui não é um show o, negócio, o assunto é sério Trate ele com seriedade Porque o negócio é sério Não dá para falar de alguns assuntos Brincando, irmãos O negócio está sério demais Aleluia tá sério demais, fecha o jardim aí, irmão. Põe um cerro na fonte. Aí leva o Sansão para brincar no templo. Ele põe uma mão aqui, outra mão ali. Você conhece a história? Ele faz uma oração que ele devia ter feito a vida inteira. Morra eu com os filisteus, e você sabe a história: quando ele empurra as colunas, ele morre. Porque o templo de vai mata todo mundo, inclusive ele E a Bíblia é clara quando ela diz no capítulo final, versículo 31 ou 32 de Juízes, capítulo 16 diz E aí Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida Aí eu pergunto para você, ele nasceu para quê? Ele nasceu para cumprir um propósito O que é que Deus falou sobre ele? Que ele deveria destruir os filisteus até os consumir Eu pergunto para você, destruiu ou não destruiu? Quer cumprir o teu propósito? Então morra Não pensa que você vai ficar vivinho da Silva Se você quer cumprir um propósito, você tem que morrer a sua morte vai causar mais repercussão do que a sua vida, do que a sua fama. A sua morte... Mas que morte? A morte para o eu. Esse egocentrismo que às vezes algumas pessoas carregam. Eu quero ser o primeiro a jogar minha coroa no chão nessa manhã, irmãos. Eu quero ser o primeiro a voltar para um caminho de santidade. Jesus só é meu Salvador, meu Senhor, quando eu entendo o que Ele trouxe. O que Ele veio fazer? Ele veio trazer luz nas minhas trevas, Ele iluminou meu entendimento, Ele veio transformar minha mente. Ele veio me trazer princípios corretos de adoração. Agora eu devo mudar as circunstâncias. A igreja está cheia de gente pedindo para Jesus mudar as circunstâncias quando Jesus quer mudar você. Você está disposto a morrer por Jesus? você iria para uma África, para uma Índia, você iria para a Somália, você iria para algum lugar, você está disposto, você já mediu seu coração para dizer, eu morreria por Jesus, eu vou dizer para as meninas solteiras aqui, casem com homem que estejam dispostos a morrer por Jesus, porque um homem que esteja disposto a morrer por Jesus, morrerá por sua esposa, Você já se fez essa pergunta, será que eu tenho essa capacidade mesmo de morrer? Será que eu, eu, eu pergunto, eu tô, estou tô para ir para a África agora com o Felipe, nós estamos juntos indo para a África, eu já fui algumas vezes para a África, mas não nesse momento tenso, que muitos países da África estão vivendo com esses radicais islâmicos. A gente mede o coração Será que eu estou disposto mesmo? Será que vai valer a pena? O nosso cristianismo, irmãos, tem lágrimas Você é uma fonte selada Você está se guardando para um propósito Aleluia Deus não tem só uma terra para dar para você Ele tem uma herança Ele tem um propósito para te dar, amém? Pastor, mas Irmão, olha para mim Paulo entra algemado na sala do rei Agripa Paulo está testificando diante de um rei o que é visão celestial, Paulo está ensinando para aquele rei Agripa está sentado num trono, Paulo tem cadeias e perseguições mas eu pergunto para você, quem realmente tinha autoridade naquela sala? naquela conversa, um no trono, o outro na algema quem tinha autoridade naquela sala? será que nós não estamos correndo para o lado errado? será que nós não queremos algumas promoções que vão nos tirar da santidade do propósito eterno do Senhor? manancial selado fonte selada jardim fechado és tu, amada minha teus olhos são como o das pombas, simples será que nós não perdemos isso, irmãos? manifestações sem autoridade não funciona ela não funcionou quando a arca estava na mão de Ófine e ela não funcionou tem barulho, mas não adianta a igreja está cheia, mas não quer dizer nada. Quanto mais pessoas vêm aqui no café, mais responsabilidade o meu coração carrega. Porque vai vir a segunda-feira, irmãos. É muito bom estar aqui no café, é um, é um ambiente fenomenal. Mas segunda-feira o telefone pipoca aqui. Segunda-feira o telefone pipoca. Muitos pastores com dificuldade no casamento, com dificuldade nas finanças, pastores sem condição às vezes até de arrumar uma aberturação no dente, irmão, de vez de arrumar, de extrair um dente. Em que lugar que nós entramos? As manifestações que não funcionam sem autoridade diga para a pessoa que está do seu lado, você é um jardim fechado o manancial recruzo aleluia chegou a hora da noiva sair irmão, porque o noivo já saiu chegou a hora da noiva sair das suas recâmaras porque o noivo já saiu aleluia, o noivo já saiu chegou a hora da noiva sair da fenda da rocha chegou a hora de a gente começar a ouvir eu não sei se você está ouvindo, eu eu parece que eu já estou ouvindo. Aí vem o noivo. Eu parece que já estou ouvindo. Se você ler Mateus 25. E é para lá que eu vou agora. Se você ler Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a dez e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Elas saíram ao encontro, a gente tem que ir ao encontro, não dá para ficar sentado esperando, amém irmãos? A gente tem que ir ao encontro. A gente tem que sair ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas sabe o que eu aprendo aqui que ele não vem buscar lâmpada, é o azeite não adianta ter lâmpada se não tem azeite lâmpada, quem está fora está vendo mas azeite, só ele sabe que você tem azeite é só ele que vê você carregar então todas aquelas vidas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e as insensatas disseras prudente, dai-nos do vosso azeite e as vossas lâmpadas se apa as nossas lâmpadas se apagam escute aqui ô oh, prudente ah, está na visão escute aqui prudente vai buscar azeite por você e pelas insensatas logo logo algumas igrejas insensatas da sua cidade vão começar a bater na sua porta e vão dizer dai-nos do teu azeite dai-nos o teu azeite, dai-nos o teu azeite, dai-nos o teu azeite, aí na hora da vontade de dizer para elas assim, ó, vão vamos comprar, vocês estão tão acostumados a comprar o azeite, vão comprar, não vou dar não, vocês estão tão acostumados a comprar avivamento, a comprar artistas, vão comprar, Eu vou dizer uma coisa para você, nós temos dito aqui isso nos últimos dez anos, talvez oito anos. A casa de Saul está caindo. E a casa de Davi está sendo levantada. Pode aplaudir, é porque vai acontecer. Aplauda o Senhor porque vai acontecer. Agora, olha aqui. Se você se acha da casa de Davi... Prove isso Como? Cuidando dos filhos da casa de Saul Tem alguém da casa de Saul Para que eu possa usar de benevolência Se você é da casa de Davi, prove Como que eu provo, pastor? Cuidando dos filhos da casa de Saul Perguntando, vai buscar os Mefibosete. Põe aqui na minha mesa Não, mas esses caras foram que perseguiram a gente Traz para mim mesa Se você é prudente Olha aqui prudente Você não impressiona as, as insensatas com lâmpada Elas também têm lâmpada Se você se acha prudente Não adianta querer mostrar lâmpada Elas também têm. Elas não é o azeite Pegou? Pegou no seu espírito isso? Pegou no seu espírito então, não adianta querer impressioná-las com o seu ministério. Elas também têm um. Elas querem alguma coisa que elas não têm. Que você tem. O, o, o negócio é que elas vão querer procurar na lâmpada. Dá o teu azeite. O azeite não vai estar tá na lâmpada, vai estar tá na vasilha. Penduradinha aqui do lado. Eu vou dizer para você: o meu azeite não está nesse ponto, irmão. Você não me conhece como marido Você não me conhece como pai O meu azeite está na vasilhazinha Grudadinha aqui do lado Algumas insensatas procuram a gente Achando que o meu azeite sai daqui ó. Aqui é só a lâmpada Aqui é só a lâmpada Você não me conhece Me vendo daqui tem que vir aqui, por isso que eu digo, pastor, eu quero andar contigo Vem aqui, vem e vê Passa um dia com a gente Escuta a gente Na mesa, comendo Espalitando o dente Vê a gente Conversando, discutindo Brigando Se você suportar, então nós temos Um relacionamento Se você suportar vamos viajar junto, uma hora dessa, sentar no mesmo vaso sanitário um cuida da porta o outro senta, depois troca já fizemos isso lá no Peru, né? lembra Jordânia? <risos> dormindo junto na mesma cama pastor, mas o nosso relacionamento eu quero um relacionamento ministerial eu não temos um relacionamento ministerial irmão. esse não é seu lugar relacionamento ministerial você vai ter com quem só tem lâmpada nós não queremos que você veja a nossa lâmpada a nossa lâmpada até não é tão boa senhora. se fosse tão boa você não estava no chão se a lâmpada fosse tão boa você não estava no chão mas levanta a camisa assim ó, tem um azeitezinho penduradinho aqui do lado numa vasilhinha de barro feia Ninguém vê ela, mas ela está aqui penduradinha do lado Aleluia Quando acabar isso aqui, nós vamos voltar para casa E lá em casa, a gente entra no quartinho que tem lá e diz Obrigado Jesus Puxa Senhor, eu falei uma palavra hoje tão bonita Eu nunca estudei aquilo, mas saiu tão bem da minha boca Puxa Jesus, obrigado Obrigado que, puxa Por favor, não dispersa agora Esse é o momento Esse é o momento Talvez vai chegar o momento da gente dispensar as insensatas Mas esse não é o momento de você dispensar as insensatas Esse é o momento de você dizer para as insensatas Pega aqui ó, Põe aí na tua lâmpada Põe aí Amém, irmãos Quantos membros tem a sua igreja? mil? A minha tem dois Quando você for na igreja de um amigo, não conta as cadeiras dele. Isso não significa nada. Quando você for na igreja de um amigo, não fica fazendo perguntas. Eu tenho amigos que me perguntam: daí, quanto é que entra de oferta aí? Quantas cadeiras tem aí? As cadeiras não querem dizer nada, olha aqui. Então irmãos Você precisa entender o tempo de sair E elas saíram com as suas lâmpadas Mas não levaram azeite Não adianta levar lâmpada sem azeite E a Bíblia diz que o versículo 5 Demorando o noivo O problema é esse, é que o noivo vai demorando E a gente fica sentado esperando Não fica fazendo o que ele nos mandou fazer nós temos que fazer o que o noivo nos mandou fazer. E por que, que ele demora? Ele demora porque ele está dando um tempo para ver se você acorda. Não espere o noivo sem fazer o que o noivo mandou fazer. Por que, que ele tem que gritar primeiro, aí vem o noivo? Porque antes de buscar a sua noiva, ele vai despertá-la. Ele vai acordá-la. ele não virá encontrá-la sem primeiro despertá-la. Só que não é ele que desperta. Ouve-se uma voz Aí vem o noivo, foi alguém que despertou Essa é a voz que João Batista disse Eu sou essa voz Essa é a voz de Elias Sobre João Batista E é a voz que está sobre os nossos dias Então tem algumas pessoas que Deus está levantando Da nação para despertar a noiva E desperta as duas Só que uma está saindo para comprar o azeite porque já virou uma rotina comprar o azeite Já virou uma rotina Irmãos Eu não venho aqui um sábado por mês No café pregar para você Eu venho aqui tentar despertar a igreja Todo primeiro sábado do mês Nós temos um encargo de Deus de despertar a noiva Despertar a igreja O grito do noivo desperta Ele desperta prudente, desperta insensata Aleluia Só que o problema é que as insensatas Elas vêm sempre em cima da hora elas tiveram tempo para fazer a vida inteira E elas querem fazer na hora que o Senhor está chamando Tiveram tempo para fazer a vida inteira E não fizeram o que Deus mandou fazer a vida inteira Quando elas quiseram ir, não deu mais tempo Por quê? Porque muitos vão perceber, irmãos Que gastaram a sua vida inteira Só alisando a lâmpada Só cuidando da estrutura Trabalhando só para o ministério o ministério você não trabalha para ele é ele que trabalha para você você não pode trabalhar para uma estrutura um, você não é escravo dela, a estrutura que trabalha para você tem muita gente que quando ouvir o grito vai perceber é tarde demais eu passei a minha vida inteira fazendo coisas que Deus não me chamou para fazer, amém? e no último dia não importa como é a sua igreja o que vai importar é se aí tem azeite ou se não tem azeite, deixa eu falar uma coisa para você, não é vergonhoso estar dormindo quando o noivo chegar, vergonhoso é estar dormindo sem azeite, não é vergonhoso, o vergonhoso é você acordar de lâmpada vazia, Deus está despertando a igreja, não sei se você percebe nessas, Nesses dias de convenção aqui Há um despertamento Sobre a casa, amém irmãos? E é tão tremendo que A, a, a prudente diz para a insensata Vai aos que vendem E comprem Vai aos que Vendem E comprem Então eu quero dizer para você Até a volta de Jesus Vai ter gente vendendo azeite E vai ter gente Comprando azeite Isso é um espírito que nós não vamos nos libertar dele como igreja No dia D No grande e terrível dia do Senhor Ainda vai ter gente querendo comprar e gente querendo vender O azeite do Senhor Para a gente terminar Cântico dos Cânticos Volte lá Capítulo 5 Cântico dos Cantos capítulo 5 versículo De número 2 Eu dormia Mas o meu coração velava Ouvi a voz do meu amado que está batendo Abre minha irmã Amada minha, pomba minha, minha imaculada A minha cabeça está cheia de orvalho Os meus cabelos das gotas da noite Já despi minha túnica como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés Como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta E as minhas entranhas estremeceram por amor dele Eu me levantei para abrir ao meu amado E as minhas mãos destilavam mirra Os meus dedos gostejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado E se tinha ido A minha alma se derreteu quando antes ele me falou Busquei-o e não achei Chamei-o, mas ele não respondeu Acharam-me então os guardas que rodeavam pela cidade Espancaram-me E me feriram Tiraram-me o manto Os guardas do Muros Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se achardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor Eu vim aqui dizer para você nessa manhã, saia ao encontro dele, antes que seja tarde demais Ela disse, eu dormia, dormia sem suas vestes, com os pés limpos quando ela sentiu Você percebeu aqui? Quando ela sentiu o cheiro da mirra Hum, é um chão Ele disse, abre Abre Ela disse, como? Eu já lavei meus pés Sabe por que ela já lavou os pés? Porque ela não faz mais nada Quão precioso São os pés Que anunciam o evangelho da paz. Sabe por que ela está de pé limpo? Porque ela está dentro dos seus palácios. Isso aqui ele está falando para uma noiva. Que ele tirou do campo. Como rei, trouxe ela para dentro do palácio. Agora ele vai pedir, abra aí amor. Vamos entrar na intimidade. Ela disse, não, já lavei os pés e já tirei a roupa. Está sem cobertura, não tem manto, não tem nada. E o pé está limpo, não foi mais nada. Sossegada, sabe? Sabe quem me lembra disso? Esther, lembra de Esther? Mardoqueu trabalhou para introduzir ela no palácio. Ela ficou tão acomodada lá que depois ele mesmo foi para a porta do palácio trabalhar para ela sair de lá. E ele disse para ela: olha, tu sabes por que, que Deus te colocou aí? tu sabes por que, que Deus te colocou aí se tu não fizer nada, Deus vai dar livramento por outro lugar sabe para que que Deus tinha levantado Esther como rainha para que naquele momento na, naquele ambiente lá em Suzã, a rainha intercedesse agora ela está dentro do palácio e mais do que eu chorando na porta, dizendo, sai aí você lembra que ela manda umas roupas limpas para ele aí, pede para botar essa roupa, ele diz, não eu não quero entrar, eu quero que ela saia Irmão, eu sou um pregador que eu não quero entrar nas estruturas, eu quero que eles saiam de lá. Eu sou um pregador que eu não quero entrar nas conferências, eu quero tirar você daí. Não tente mudar a roupa de um intercessor. Se ele é intercessor, ele foi chamado para ficar na porta, dizendo, noiva, Sai. Ela diz não, hum, e ela fica lá dentro, ó, oh, que unção, ó, oh, hum, sinto o cheiro da mirra, <risos> mas está dentro, ela não faz nada com a unção, nada, já lavou os pés, não usa mais, deixa eu falar uma coisa para você, igreja, você não para de fazer o que ele mandou quando você quer, você para de fazer o que ele mandou quando ele mandar. Não é você que muda, agora o meu ministério é outro Deus me chamou agora para uma Eu era pastor, agora eu fui ungido apóstolo Então agora o meu ministério é outro Não, agora que você tem que ir Agora você tem que andar Agora que o seu pé está sujo Agora que a tua mão está calejada Por quê? Eu, você foi promovido Você agora é apóstolo Tem gente irmão que quando era diácono, o cara era um doce. Agora ele é pastor. Ele não conversa mais com os diáconos. Resistia ao diácono e ele fugirá de voz. Ele não conversa mais com os irmãos porque agora ele é pastor. Só que aqueles diáconos que estavam ali antes dele ser ungido era amigo dele. Era tudo amigo Mas agora eu estou em outro nível Deus está me exaltando Deus não tá... Irmão quando Deus te dá um ministério Ele não te exalta Ele está tentando te humilhar segunda-feira vai estar cheio de gente assim obrigado, pastor, obrigado, você não sabe de nada cara, não agradece não você vai ver o que é bom tem gente que nós vamos consagrar aqui Ele diz, pastor, obrigado pela honra, não estou te honrando não estou acabando com a tua vida acabou a tua vida para sempre você não tem mais vida aleluia aí a gente tira a foto aproveita segunda-feira, tira a foto para botar na rede porque é a única celebração que você vai ter no seu ministério Porque depois disso, irmão Se você não entrar no que Deus chamou Você é só mais um pastor desviado Mas eu estou na igreja, mas está desviado do propósito Quantos pastores estão tá na igreja desviado? Mas está dentro da igreja, mas está desviado Desviado do propósito de Deus Aleluia ela sentiu o cheiro da mirra. Tem gente que se, que se encanta só com um a chão, irmão. Só com hum, Oh, glória. Oh, show. Oh, oh, não. Oh, oh, eu sou do fogo, irmão. Mas eu não me encanto só com fogo. Domingo é, Tem cada culto aqui, domingo, de arrebentar tudo. Mas segunda-feira tem Ias chorar. Terça-feira tem convívio em casa. Vamos aqui, Bíblia. Abre a Bíblia aí. Tuque-tuque-tuque-tuque. Mas isso eu já ouvi, não aprendeu. Tem que ouvir de novo. Mas eu já ouvi, mas não deu um resultado Não deu resposta, tem que ouvir de novo Esses dias alguém me confrontou aqui Pastor, essa mensagem, o senhor já pregou Faz uns cinco anos, não faz? Eu digo, faz eu disse, Por que, que o senhor repete as mensagens? Eu digo, porque vocês não se convertem Eu tenho que repetir Eu estou doido para pregar uma coisa nova Estou doido para falar de levitar de, de umas coisas diferentes Mas não dá nós estamos que nem lá em Hebreus nós, nós estamos tendo que voltar aos ensinos elementares Nós estamos, estamos tendo que voltar aos ensinos elementares Da fé, batismo Ceia, por quê? Porque o povo parece que vulgarizou tudo irmão. Tudo virou baderna Não sei para que eu botei o relógio também Se você sentiu tuque, tuque Você conhece a batida dele Sabe para quem ele está falando isso? Para a igreja de Laodiceia, isso que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Mas ela vai abrir para quê? Ela pensa que já é rica, ela pensa que não lhe falta nada Ela pensa que está tudo E o Senhor, só o Senhor sabe Que ela é miserável e pobre, segue nua Mas ela não abre porque para ela está tudo bem O Senhor está batendo na porta nessa, nessa manhã, irmãos Pastor, se eu não abrir quando você abrir vai ser tarde Aí Sabe o que vai acontecer quando você abrir? Você vai cair na mão dos guardas Quando ela foi e disse Cadê o meu amado? Os guardas pegaram ele ó. Sabe o que tem muita gente aqui na mão de guardas? Que eram para ter aberto quando o senhor bateu e não abriram Tem muita gente que se Por instituições por lideranças opressoras por quê? Porque o Senhor mandou você abrir E você não abriu E o Senhor sabe que você está doente de amor A sua doença é de amor A sua doença é de amor Tem muita gente irmão Que está sofrendo na mão da denominação Está sofrendo na mão da instituição Está sofrendo na mão Porque está preso a um salário Está preso a um carro para andar. Está preso a um culto que lhe deram. Você está doente de amor. Quando você sentir o cheiro na maçaneta da porta, irmão, corre. Sai correndo, querido. Irmãos, a minha maior luta no mevan hoje é para não deixar o mevan tornar-se uma denominação O van tem que ser um útero E um útero ele tem prazo de validade para segurar o filho O útero ele tem um prazo de validade O meu trabalho é não virar uma denominação Todo dia liga a pessoa, vão abrir o Mevã Não, não abre o Mevã, por favor, não põe placa de mevan O meu relacionamento com você não é por placa não é por estatuto, eu não quero ser seu pastor-presidente, eu quero ser seu pai Se eu não puder ser seu pai, eu não quero ser seu pastor-presidente Mas o senhor quer ser pai? A ninguém chamei de pai Mateus 23, eu conheço a Bíblia, você acha que eu estou brincando? A palavra pai ali significa pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem O senhor está dizendo que ninguém é a tua origem, a tua origem é só ele mas o exercício da paternidade em favor dos homens Nós devemos ter O exercício Da paternidade em favor das pessoas nós Em favor, não sobre, em favor Nós precisamos ser O nosso relacionamento, irmão, não pode ser por CNPJ Tem que ser por CPF É individual, é um por um É beijo, é abraço, é cheiro Pastor, mas eu quero andar na unção A unção vai pegar, irmão A unção, ela pega todo mundo O que é que eu faço, então? Baixa as calças Timóteo, baixa as calças aí E agora? Coloca aqui na minha mão o seu órgão genital Dá a faca lá para mim Só de pensar, dói Quem é realmente uma pessoa que pode exercer paternidade em favor da minha vida? Quem toca na minha intimidade e não me castra? Se tem alguém na tua intimidade tentando castrar você, não é seu pai. É mutilador. É a Dona Bezeque que mutila os seus filhos. Que põe os filhos a comer debaixo da mesa sem polegares quem é realmente meu pai? meu pai é aquele que toca na minha intimidade e não me castra e quem realmente é meu filho? é quem tem coragem de baixar as calças e colocar a sua intimidade nas nossas mãos eu não quero o seu dízimo eu não quero suas primícias eu quero o seu coração eu tenho uma faca fiadinha aqui para te pegar Vai sangrar. Por que, que você pode fazer isso? Porque eu também recebo isso. Nós temos legalidade para fazer, irmãos. Nós também recebemos. Senta uma hora com aquele senhor lá. Depois você vai entender o que eu estou dizendo. Senta uma hora que ele vai ensinar você até a comer. Exermina, refrigerante, não bebe não Ele diz para mim O que, é que você está comendo? Que hora você dorme? Que hora você acorda? Eu tenho autoridade, irmão, para exercer paternidade Eu tenho Eu não gostaria, eu gostaria de ficar só aqui com a minha igreja eu acho que é minha, né? Eu gostaria de ficar só aqui com a minha igreja, com três cultos do domingo. Ei, Juca, seria tão bom nós só aqui em casa, né? É tão legal só aqui domingo, tem três cultos. Tem gente de manhã, de tarde, de noite. Depois a gente sai. É tão gostoso ficar aqui. De vez em quando um irmão liga: oh, Pastor, eu fiz uns bolinhos de banana, não quer vir aqui? Opa, bolinho de banana é. Pastor, torta de bolacha. Tem uma irmã que faz uma torta de bolacha aqui, irmão, que Salomão era um coitado, ele nunca comeu aquilo na vida. Então assim, aqui tudo bem, os irmãos compram uma camisa Toda semana a gente ganha uma camisa Sabe tudo, ó, viu? Você está olhando para o meu sapato A semana inteira você me viu com um som, né? A vida é simples, irmãos Para nós seria muito bom ficar só aqui Irmão, aqui a igreja sede está uma benção, está bombando Mas não dá Acaba a conferência na quarta-feira a gente tem que ir para a África porque o meu pé está sujo não consigo lavar o pé cada vez que eu vou botar na bacia para lavar ele não lava ainda não não dá irmãos não dá para parar a gente quer se incomodar nós fomos talhado para se incomodar eu não sei Deus é uma Deus é esse Deus é maravilhoso ele ele eu não sei eu não sei se o sofrimento fica tão gostoso. Tem uma hora que fica tão gostoso o sofrimento, irmão, que a gente até ora para sofrer. É verdade, estou falando sério. É. Tem hora que a gente diz assim: Senhor, se o senhor quiser, eu sofro. E o senhor diz: Não, essa semana está legal. Semana que vem, vamos deixar para a semana que vem. Ele vai dando em doses homeopáticas. E aí a igreja faz campanha para parar de sofrer: Para de sofrer. Ela não vai entender o que eu estou falando nunca. Nunca, irmãos irmãos hoje se a gente parasse e só aqui na igreja sede a gente estava muito bem mas é um encargo, e eu sei que você também é o mesmo quantos pastores aqui tem sido visitado por outros pastores irmão, você aqui é resposta de oração você que vem de outros estados, de outros países nós cansamos de ver nas nossas orações de vigília nós víamos pessoas chegando de helicóptero, de avião pessoas pulando de paraquedas, caindo nesse pasto aqui do lado nós víamos barraca de camping ao redor da igreja. Eu tinha visões abertas. Quantas vezes eu cheguei na igreja e vi tive visões abertas de pessoas chegando do mundo inteiro aqui? Então vocês são. É uma visão de Deus que está se cumprindo agora. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui toda semana, todo mês. E ele batendo na porta e dizer, noiva minha, pomba minha sai daí, você diz, não, já lavei o pé vou lá no café eu vou lá no café porque ai, quando eu saio de lá ó, oh, ai, a palavra assim a, ela me limpa irmão, a coisa mais terrível que tem para um pregador é quando alguém diz, ai pastor, que palavra ai, essa palavra me deixou em paz eu não vim aqui para te deixar em paz o meu trabalho aqui é que você não consiga nem almoçar hoje que você quando estiver sentado na mesa, você peça nas crianças que o Felipe falou. Que você peça nas crianças que o Denis falou. Que quando você ligar o teu ar condicionado no quente, no inverno e no frio, no verão, você lembre da Romênia. Que quando você estiver num restaurante pagando uma conta, quanto que foi? 600 reais só? Marcou aquilo também? Você lembre, pastor, mas eu não tenho culpa. Não, eu não, tô, eu não quero te colocar culpa. Um, a minha pregação não é para te culpar, é para te responsabilizar. A minha culpa ele já levou na cruz, eu não tenho culpa. Mas a responsabilidade é minha. Eu não acredito, irmãos do ministério, que o cara dá mil reais num tênis e não investe dez reais na missão. Eu não acredito. Eu não acredito no seu chamado se você dá mil reais no tênis e não dá dez reais por mês para manter um missionário, para manter uma porta aberta. Eu acredito nesse ministério, jardim fechado, fonte selada, manancial recluso. Se você não abrir a porta agora, você vai cair na mão dos guardas e eles vão tirar seu manto. Guardas vão tirar seu manto e vão colocar o manto deles sobre você. Peguei, não caia na mão dos guardas, não caia. Paulo, ele deixou bem claro isso para mim em Filipenses capítulo 3. Paulo disse: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros e da falsa circuncisão. Paulo disse. Efésios, é Filipenses capítulo 3. Ele diz isso, e ele diz assim: Ainda antes de falar isso, ele diz, irmãos, eu estou pregando para vocês a mesma coisa. Eu não, eu, não, eu não me preocupo se você disser, ah, essa mensagem eu já ouvi, eu não tenho problema com isso. Na maioria das vezes eu não sei nem o que, é que você veio fazer aqui, Eu todo primeiro sábado eu prego a mesma coisa. E todo mundo diz, que palavra? É a mesma coisa. Pode, pode revirar aí os seus anotações, eu já falei isso no mês passado. Pode revirar, você certamente tem um DVD com isso que eu estou falando hoje. Porque só tem uma mensagem no meu coração Eu não leio a Bíblia para Deus me dar uma mensagem A mensagem está em mim Eu leio a Bíblia para Deus me dar textos Que condizem com aquilo que Ele disse no meu coração Nós não vamos para a Bíblia atrás de uma mensagem Nós vamos para a Bíblia atrás de uma confirmação do que é Deus mesmo que está falando Aleluia Quando eu vou ler a Bíblia, eu vou ler para Deus confirmar é, é, é Deus mesmo Ele que está dizendo isso então, queridos, por favor, não caia na mão dos obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como se devora pão. Diz Salmo 14, versículo 4. Obreiros da iniquidade devoram, devoram o meu povo como se devora pão. Não caia na mão dos falsos obreiros, não caia na mão da falsa circuncisão. O que é, que é uma falsa circuncisão? É feito pelo um falso pai que anda com uma faca fiada, amputando ministérios, amputando os dons, amputando os talentos, tornando todo mundo robóticos, todo mundo tem que ser igual, porque se não for igual, não serve para mim, não irmãos, a beleza do corpo está na diferença, você viu quantos irmãos passaram aqui, todos pregaram a mesma coisa de formas diferentes, e essa é a beleza do corpo, nós não nascemos para ser igual, a beleza do corpo está nas diferenças, Aleluia Não caia na mão dos falsos obreiros Pastor, como é que eu faço para não cair? Só tem um jeito Fecha o jardim Sela a fonte Jardim selado Fonte selada Jardim recruso És tu, amada minha o Senhor está chamando a gente de minha igreja ainda irmãos a esperança para a árvore que mesmo cortada ao cheiro das águas a esperança irmãos eu não sei quanto a você eu sei que nós vamos viver justiça e juízo nos próximos dias justiça para quem está praticando justiça e juízo para quem não quer justiça olhe para mim quando Deus mandou Moisés falar com o Faraó, ele disse: Moisés, vai a Faraó, porque o clamor do meu povo subiu até a mim: Diga para Faraó: deixa meu povo vir para que me sirva. Deixa meu povo vir. Quando Moisés está saindo, ele diz assim: Porque eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe meu povo sair. Deus diz: Moisés, vai. Porque o clamor do povo subiu a mim Naquele dia sub... Estava subindo duas coisas a Deus naqueles dias Estava subindo o clamor do povo a... O clamor de um povo E a maldição de outro Então Deus mandou Moisés Para ir praticar a justiça Vai Moisés Diga a faraó deixa meu povo sair para que me sirva Isso é justiça mas eu vou endurecer o coração de faraó para que não deixe o meu povo sair. Por quê? Deus estava dizendo assim, para os hebreus vai ter justiça, mas para os egípcios vai ter juízo. Toda vez que Deus pratica justiça, juízo vem junto. Por isso que justiça e juízo são a base do seu trono. Então se você praticar justiça aqui agora, se você começar como igreja, estabelecer um nível de justiça, levantar o um nível amém irmãos se a gente levantar o nível como igreja irmão, o juízo vai ser inevitável mas vai vir vai vir agora eu escolho em que lugar que eu vou andar eu vou andar na justiça ou eu vou pisar no juízo eu piso no juízo ou eu piso na justiça porque sempre que Deus vai praticar a justiça o juízo vem junto justiça e juízo retidão e justiça retidão e juízo são a base do seu trono. Deus quer salvar um povo aqui. Tem um povo no Brasil que está clamando. Deus pode praticar justiça para esse povo. Olha aqui para mim. Nós vamos terminar. Você pega essa mensagem no seu coração. Você recebe ela no seu espírito Você vai Servir a sua cidade e aumentar o nível Você vai entrar em lugares que você nunca entrou no coração de Deus irmão. Eu não sei quanto a você, mas eu, eu estou disposto Eu quero largar algumas coisas Eu estou, eu estou no melhor momento do ministério os pastores nossos pastores sabem disso nós estamos vivendo o nosso melhor momento mas é no melhor momento que Deus diz para gente é no melhor momento que Ele diz voltem lá e ensine o povo a mensagem completa ensina o povo a mensagem completa quem quiser se alistar com a gente no exército de oração deixa o seu nome o seu e-mail o seu telefone e o seu CPF num papel lá atrás CPF? é né, vamos usar sua, o seu nome de CPF se você estiver amarrando muito a gente vai usar o seu dinheiro não, estou brincando e nós vamos fazer um grande exército de oração 24 horas, a cada semana mudando o horário. Você começa a orar das 2 às 3 da tarde às 4 da tarde, depois na semana seguinte, das quatro às seis, depois das 6 às 8, e vai embora, até dar 24 horas. Amém, irmãos. Eu quero comissionar isso com você. Depois entrega aqui para nossa direção esses papéis. Mas agora, 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 nesse momento, é muito importante que você esteja comigo nessa, nessa, nesse entendimento, irmãos. É, essa mensagem, a, a gente tem mais para chorar do que para se alegrar, né? Mas eu sinto assim, graça, eu sinto graça. Meus olhos choram, mas o meu coração está regozijante. Eu sei que Deus está fazendo algo diferente na nossa nação. Ele começou a fazer Fica de pé comigo, meu querido Baixa um pouco o microfone dele aqui no retorno Muito alto entrar num lugar de oração, amém? Eu preciso ter a tua santidade em mim, eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero face do meu Deus sem a tua santidade clamor de santidade no seu coração eu sei que alguns de nós estamos doentes de amor amém irmãos olha aqui para mim por favor eu, eu gosto de mexer com você Jesus quando queria ensinar alguma coisa para a gente, ele sempre perguntava o que, é que você acha disso? Que é que você acha? quem diz que eu sou? quantos pães tendes? ele fazia perguntas para aguçar as respostas Deixa eu perguntar uma coisa para você, com sinceridade. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, você faria ou não faria? Se você pudesse parar agora, voltar em alguns lugares e começar tudo de novo, de uma forma prudente e correta, você faria ou não faria? Fala a verdade. Então sabe o que é isso? Você está doente de amor. E a gente pode mudar isso irmãos Aleluia Eu quero dizer para você Que é possível, a igreja que você sonha Existe Eu quero dizer para você irmãos Que o nível de unção E de graça e de glória Que nós sonhamos existe Eu sonho com uma igreja sadia Eu não estou falando de Mevã Eu estou falando de uma igreja O vai é só uma plataforma de trabalho A igreja que nós sonhamos A igreja da comunhão A igreja que tem tudo em comum Aquela igreja ali que a sombra de homens curavam Ela existe, irmãos Foi assim que ela começou Ela começou nesse ambiente, irmãos Que as pessoas amavam ela Mas tinham medo de chegar perto dela Eles tinham medo de chegar perto dela porque eles eram fulminados pela glória de Deus Eles tinham medo de tocar a igreja Eu, eu vou dizer uma coisa para você As pessoas não morriam quando roubavam a igreja Elas morriam quando davam ofertas para a igreja Pensa no paradoxo que é isso, meu irmão não, a pessoa não morreu porque tocou no dinheiro do Senhor, ela morreu porque ela dava uma oferta, com o um coração, com a intenção errada. Eu quero dizer para você, santidade, irmãos, nós podemos melhorar, nós podemos melhorar, meu irmão. Então, a minha oração nessa manhã para você. Eu sou o primeiro que precisa melhorar Eu preciso melhorar muito Eu sou um homem muito cheio de manias Mas hoje eu queria que você Analisasse você mesmo Que você fechasse seus olhos Talvez Eu até combinei com o Bruno eu disse, Bruno, O culto hoje não é eufórico O culto hoje eu sinto que Deus vai jogar a gente para baixo Para o porão Como o, o Vitor pregou aqui Se a gente quer conquistar Jerusalém Tem que ser como Davi Nós temos que entrar de gatinho por baixo, se a gente quer conquistar Jerusalém tem que entrar por baixo, então eu queria que você se autoanalisasse e pensasse comigo, Senhor eu estou fazendo a coisa certa, Senhor por favor não deixa eu ficar com a porta trancada enquanto o Senhor está batendo na porta, eu, eu me, me divertindo só com o anjo, só com a unção, eu me divertindo só com a unção, com a revelação. Senhor não deixa eu achar que eu sou tão, tão perfeito Que a minha sombra cura Quando o Senhor quer que eu ensine Quando o Senhor quer que eu ministre Então, por favor Faz outra vez
1: Faz outra vez Faz outra vez
0: Nós somos uma companhia, nós somos uma equipe
1: in jis la rahmani cray sen dir Chan dobre majničan dejal dir o Senhor diz Que muitas nações Serão abençoadas Pelo fruto Desta igreja Amém Louvado seja Deus Amém me I dare be I Dora indira, the hey I do derramos sobre ti a unção dobrada tu verás as nações e estarás pregando em todas as partes do mundo abençoa agora os teus pés toda dor todo mal será retirado para sempre e a unção desce Sobre Ti neste dia Aleluia!
0: Santidade. Esse é um tempo de santidade. Volte aos padrões da Bíblia. Fazer morrer para as coisas
1: deste mundo. Faz me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como enquanto encontro perfumado em minhas feridas Que me cura, restaura a virginia.
0: Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu